0: Dit is de podcast van de voorleesbühne. Het podium voor kort vreemd proza. En dit is de spin-off waarin we een van de schrijvers uitlichten. Mijn naam is Leonard. En ik ben Marion. En deze keer praten we met Paulina Pisa. Nog steeds buiten. Ja, maar, maar nu wel tussen de brommers. Ja, dat is jammer. Ik ben dus Pauline Pisa. Ik ben opgegroeid in Kanaleiland. Ik ben dus dichter en ik schrijf proza. Ik treed sinds 2006 op. Het was gewoon nodig om op een gegeven moment met stukjes die ik schreef, om die uit te kunnen braken. Ik was benieuwd wat men vond. En zo is, treed ik eigenlijk geregeld eigenlijk op. Zo ook hier in de molen. En dat vind ik mooi, want ik liep vroeger altijd hier over de Leidse Kade. Als ik naar de stad ging, vond ik altijd een van de mooiste plekken om te lopen. Vond ik altijd een stukje buiten in een stad. Deed mij dat altijd wel iets. Hey, en waar schrijf je? Ja, ik heb altijd wel een boekje in mijn tas. Dus uh, als er iets in me opkomt, merk ik wel dat ik het uh, gelijk ook op moet schrijven. Dat het uh, anders vervliegt. Of op een telefoon. En later, op een rustig moment, dan herschrijf ik het of verbind ik het met elkaar. Ja, eens in zoveel tijd koop ik weer een mooie dummy. En dan uh, werk, ik het, werk ik het allemaal weer in het net uit. Ik merk wel dat het, uh, het, het met pen en papier en met de hand dat dat het beste werkt voor mij. Dat heb uh, je het meeste contact eigenlijk met met je donder. Dus dat voelt het beste. Het echt afschrijven of uitschrijven van stukken, dat doe ik wel het liefst opgekruld op de bank. Of in de tuin. Of aan de eettafel. Dat maakt op zich niet uit. Maar echt uitwerken, dat gebeurt wel thuis. 1984. Straks ga ik mijn vriend weer even bellen. Omdat ik bang ben voor stiltes tijdens onze telefoongesprekken... heb ik drie vragen op een blaadje geschreven die mij er doorheen kunnen helpen. Eén. Hoe is het met de blaasontsteking van je zus? Twee. Heb je nog gesnoept vandaag? Drie. Wat gaat het weer doen deze week? Ik ben eigenlijk niet opgegroeid met kunst vanuit huis uit of, of literatuur. Dus ik wist ook heel lang wist ik ook niet wat het eigenlijk was. Maar dus schreef ik tekst op behang. Dat, werd, dat, dat was niet erg, dat kon, dat mocht. En achteraf gezien, pas heel veel later, bedacht ik eigenlijk van... Hé, maar dat, dat steeds maar dat schrijven en dat noteren en dat uitwerken... Dat... Blijkbaar is dat, is dat dichterschap. En zo is dat, dat het een podium gaan zoeken. En dan kom je toch op een gegeven moment van het een het andere in een circuitje terecht. En dan, dan vallen alle kwartjes eigenlijk op zijn plek. Ik heb ontzettend veel geschreven over het verleden eigenlijk. Ik ben al, op heel veel dagboekfragmenten eigenlijk uit de jaren tachtig heb ik herschreven. Uh, waarvan de kern nog wel uh, klopt en bestaat zoals ik het ook beschreven heb. Maar dat, dat, het heel lang een punt geweest dat ik maar niet vooruit wilde, maar alles altijd in het verleden eigenlijk beschreef en opschreef. Dat was voor mij een stuk eigenlijk van niet los kunnen laten en uh, uh, niet vooruit willen gaan. En nu merk ik het laatste laatste halfjaar of zo dat ik, uh, dat ik dat wat losser kan laten. Dat ik ook wat meer uh, van het verleden, van, uh, van, uh, van de geschiedenis, uh, van mijn eigen geschiedenis verleden. Uh, los kan laten en wat meer naar de toekomst kan kijken. Ja, ik maak van de gelegenheid gebruik om even snel de groetjes te doen. <lacht> ik ga de, de groetjes doen aan alle oud-collega's van mijn vader... die bij de PTT op de Fokke Maandreelaan in Utrecht hebben gewerkt. Werknemers die mij inspireerden zonder dat zij het zelf in de gaten hadden. Hier komen ze, de groetjes. De groetjes aan meneer Algerius die door weer en wind... met wasknijpers aan zijn broekspijpen op de, werk, op de bromfiets naar het werk kwam. Aan meneer Dauma, die aan de overkant van het gebouw woonde... en op vrije dagen via het raam in de huiskamer... naar zijn collega's op de afdeling zwaaide... en dan soms een fles wijn omhoog hield. Meneer de Jong, die uitslag in zijn neus had... maar waar de zelf niet bij aansloeg. Tankink, een verwoed postzegelverzamelaar... wiens vrouw per ongeluk het kostbare staatshoofd van Oeganda... met een stofzuiger had opgezogen. En Loef, meneer Loef, met het vierkante hoofd en de lieve ogen... Krachten, meneer Krachten die in de pauze naar zijn moeder ging om haar broekje te verschonen. Van Zoelen, die op een pas gedwaalde vloer uitgeleed, een slijding maakte en tegen een directielid tot stilstand kwam. En Bakker, Bakker met het korte bondjasje en de nekhernia, die in de pauze zo'n uitzonderlijk hoog wandeltemper had, zodat het een sport was om hem bij te houden. En Vaandrager, die na het zetten van een huispermanentje de Witte Neger werd genoemd. Kampert, kampert met zijn lammengulp. En meneer Lamsberg, die het brood dat zijn vrouw voor hem had klaargemaakt... aan de meeuwen voerde en bij iedere gooi hopla schreeuwde. En Bretthouwer, die zijn voortanden in een broodje kaas verloor. En dan, Rijntje Doevulje. Rijntje Doevulje, die met een applicatie van een poes op zijn trui... uit een functioneringsgesprek wegliep. En Smorenburg, Smorenburg, die een foto... van een ongelukkige jongen op zijn bureau had staan... Een jongen die wijdbeens tussen twee volwassenen een straat uitliep. De mond scheef, dikke enkels, een hoge opgetrokken rug. En er was niemand die smoren durf, durf, durfde vragen wie toch die ongelukkige jongen was. Niemand, helemaal niemand. Die, die wijdbeensse boy, de scheve mond, de dikke enkels, de hoge opgetrokken rug. Ach, die jongen. En dan niemand. Aan hem wil ik ook de groetjes doen. Jij bent dus eigenlijk per ongeluk geschreven. Zo zou je het kunnen zeggen. Ja. Ja. Ik ben er eigenlijk achter gekomen in 2006 dat ik heel sterk het gevoel had van uh, het werk moet naar buiten. En uh, daar sliep ik ook slecht van. Het dat, dat was, was echt gewoon fysiek ook van het werk moet eruit. Maar ik zat niet in een circuit. Ik was in die zin echt solistisch. En toen heb ik eigenlijk in Amsterdam podia gezocht waarop ik eens kon voordragen. En zo is het eigenlijk, zo is het eigenlijk begonnen. En dat voelde heel goed. Dat, dat paste. En toen vielen de kwartjes. Ik ben er alleen naartoe gegaan met het werk onder mijn arm. En het was in Fustina Lente. Het was een, een maandelijkse poëzie-slag met Simon Vinkenoog. Uh, die dan uh... jureerde. En dat was heel vrij. Dat ging eigenlijk ook vanzelf, terwijl ik geen ervaring had daarin. Dus dat, dat voelde heel goed. En dat was positief werd al op gereageerd. En zo ben ik doorgegaan. En het schuurt ook vaak wel een beetje tegen absurdistische, absurdistische uh, situaties. En, en, en dingen niet snel gek vinden en dat juist willen brengen. Misschien ook wel met mijn werk te maken. Daarvoor sta je ook hier. Ja, precies. Ja. Ja, wat dat betreft is dit het perfecte podium. Het ja. Ja, past goed. Ja, het past. is voor jou gemaakt. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Ja. Tot zover het gesprek met Pauline Pisa. En dan nu een fragment van de april editie met de kift.
1: Vrienden van mij die in Bos, uh, in, uit Bosnië kwamen en weg moesten in de jaren 90... Uh, vertelden aan mij, en ik hoop dat het waar is... Dat het in Bosnië vroeger veel makkelijker was om te weten wanneer... Eh, eh, laten we even een man en een vrouw nemen in dit geval. Uh, wanneer die van, om, 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 het makkelijker was om voor elkaar te, van elkaar te weten of het goed zat. Bijvoorbeeld als dan een vrouw op straat liep... en, en, en de man op wie een oogje had die kwam naar net de hoek om... dan hoefde ze maar iets uit de handen te laten vallen op straat. En aan zo'n man te vragen om het op te rapen. En als die dat deed, dan wisten ze allebei dat het goed zat. Dat hebben wij niet. Nee, we kunnen van alles laten vallen op straat, maar geen hond die het opraapt. Daarom is het vaak zo'n rotzooi op straat. Dat is niet zomaar rotzooi, dat is allemaal afgewezen liefde. En, en, er, zijn ook, en er zijn ook cultuur... Oh, ik weet niet meer of ze er nog zijn, maar ze waren er in elk geval. Dat zo'n vrouw zo'n kleurige hoofddoek op had met zo'n knoop met twee flappen. En dat ze dan die flappen op een bepaalde manier kon zetten... en dan kon zo'n man exact weten wat ze bedoelde... en wat ze gingen doen, s'avonds enzovoort, hebben wij ook niet. We kunnen wel zo'n doek doen met een knoop met flappen... maar het enige wat zo'n man dan denkt is, dat is een knoop. <lacht> en dat, die, daar maakt, dat maakt het voor ons gewoon allemaal moeilijker. <lacht> de, ja, ingewikkelder. En dan zeker als je ouder wordt... dan krijg je ook nog dat geoude hoer over de overgang en zo als vrouw. Dat ze allemaal beweren dat je dan overal voortdurend nat en warm bent. Behalve waar je het wil zijn. Dat soort geoude hoer. Dus ter compensatie een gedicht. Dat we. Dat we eerst. Dat jij begint. Eh, en dat ik dan. Dat ik dan zo. En dat jij dan. Zo erlangs en... Dat ik jou dan, dat ik dan zo, dat we, terwijl buiten, wij hier binnen, dat we daarna, wij dan daarna, dat we... Oh.
0: Ik krijg tegenwoordig dingen toegestuurd met de post die over vijf jaar volstrekt achterhaald zullen zijn. Wat moet ik in 2019 met de bankafschriften van 2014... of gelukwensen voor oude en nieuwe jaren. Vroeger was dat anders. Vroeger kreeg je zaadjes toegestuurd. Die plant je toen in de rond en vijf jaar later had je dan een kleine boom. Of je stuurde prille liefdesbrieven heen en weer... en vijf jaar later had je dan een vrouw. Als ik nu brieven schrijf voor mijn vrouw... dan kan ik doen wat ik wil. maar ik kom er nooit in het verleden terecht... Die blijven altijd hier in dit idiote heden hangen waar een vrouw helemaal niet is. Die kijkt in het verleden naar me uit. En ik hang hier in het nu. <tied>
2: alles voorbij een keer. Nooit meer zul je zoals vroeger strijden. Met mijn hart daardoor de kou is aangedaan. Het land der berken zal me niet verleiden. Ooit nog bloos moet er doorheen te gaan. Zelden zet jij als in vroegere tijden. Sperren verscheest. Mijn lippen nog in gloed. Dat gaat nu allemaal vervagen, vurig oog en een zinderend gemoed. Ik verlang nu minder dan tevoren, het leven is soms een droom van mij. Het is als reed ik bij het lentegloren, een roze paard voorbij. Elk van ons moet van dit leven scheiden, koperen lover van de eschdom kwijt, wees gezegend tot het eind der tijden, al wat bloeit en weer verdwijnt.
0: 1986. Mijn vriendin Ans is getrouwd met haar Amerikaanse vriend van de basis uit Soesterberg en ik mocht er de hele dag bij zijn. Ze hebben trouwfoto's laten maken in de tuin van het Rosarium in Utrecht. Alleen Ans is daar ontzettend boos op Steve geworden omdat ze vond dat hij niet verliefd genoeg keek en ze wilde ook dat hij haar zou dragen en dat hij dan met één been omhoog en met zijn voet op een steen. Maar
3: hij kon het niet. Na de val met mijn fiets keek ik recht in die twee bruine knikkers van je. Je stond zo mooi voorovergebogen naar mijn gezicht te turen. Ik sloot mijn ogen even en voelde pijn. Je trok me recht. Messie. Zei ik en besefte ineens dat ik anders sprak. Met mijn tong ging ik door mijn mond en voelde een gapend gat. Ik denk dat ik wat ben. Je knikte zo charmant. Giet. Je zocht en zocht en zocht naar mijn drie tanden, maar vond nergens wat. Ik keek wat verdwaasd uit mijn ogen en deed alsof ik zocht. Ik vond alleen jou. Ik lag zojuist nog met mijn hoofd naast het rioolputje, dus de kans was er dat die tanden in die put tobberden. Jij trok het rooster van die rioolput met je blote handen eraf en stak je hoofd in het gat. En, riep ik, heb je al wat gevonden? Ik hield je voeten vast, zodat je nog dieper kon zoeken. Je had hele mooie schoenen aan van leder in maat 44. Ja, riep je. Ik heb er eentje gevonden. Hij is wel bruin en pluizig. En de tandwortel is nogal lang vreemd, dacht ik. Dat een tand zo snel bruin en pluizig kan worden. Maar goed, gevonden is gevonden. Terug... Boven aangekomen, liet je me de tand zien. En het was inderdaad een exemplaar dat uit mijn mond zou kunnen komen. Alleen wat groot en bruin en pluizig en het bewoog. Ja. De Cheng beweegt ook een beetje, zei ik. Wat wil je na zo'n val en zo'n omweg naar een rioolput? zei hij. Ik zou zelf ook wat uit mijn lood geslagen zijn en stomsinnig bewegen. Ja, dat klopt, dacht ik. Ik zou hetzelfde doen als jou als tand. Je stak die bruine tand onder mijn snelbinder van mijn fiets. De andere twee tanden dobberden waarschijnlijk al richting zee. Dat vond ik best een mooi idee. Je gaf me niet je nummer en je naam wist ik ook al niet. Je zei alleen dag en succes. Je leek op een Thomas of een Jeroen of... Tom zou ook best wel passen.
0: 1983.
3: Omdat ik niet wist
0: hoe ik het uit moest maken... heb ik het... Ah, ik heb het via de intercom in het trappenhuis bij hem gedaan. Toen hij vroeg wie er beneden stond... zei ik mijn naam en dat het over was. Ik hoorde hem prima zeggen... voordat hij de verbinding verbrak. Toen ik wegfietste en naar zijn flat omhoog keek, zag ik hem op balkon staan. Hij had mijn rode sweater aan en voerde de duiven. Hoorde. Pauline Pisa, Joke van Leeuwen, Eva Herman, Bernard Christiansen en de muziek was van de kift. Frank Leenders en Kanaal 30 bedankt voor het gebruik van de soundcontainer. Deze podcast werd gemaakt door Marion van Laarhoven en Leonard Borro.